0: Ah! Ah! Auf, ich meine Zähne! Ja! Selber Schlampe da draußen! Halt die Schnauze! Ich du sollst auf meine Zähne aufpassen. Die blonde Bombe ist wirklich eine Ratte. Sie wusste genau, dass ich Zahnschmerzen hatte. Aber jetzt drückte sie mir schon zum zweiten Mal mit voller Kraft ihre Hand ins Gesicht. Na gut, ich konnte auch anders. Ja. Oh, was soll
1: denn das, ey? Das ist
0: zu früh. Ja. Ah. Sie knallte auf die Bretter wie ein Sack. Dann schmiss ich mich mit meinem ganzen Gewicht auf sie. Mit einem Hip-Throw hatte sie nicht gerechnet. Die blonde Bombe wird's nie lernen. Naja, was soll man auch von der Catcherin erwarten, die im Ring Lippenstift der Marke Fizz trägt?
2: Das wird Beats nicht gefallen, Eva. Ach,
0: halt die klappern und zähl schon. Eins, zwei, Jetzt mach! Drei. Ich will dir einen kostenlosen Rat geben. Wenn du es in diesem Leben als Bösewicht zu etwas bringen willst, rechne nie mit Applaus. Zähl lieber die Boos. Dann erfährst du wie gut du wirklich bist. Schweres
1: Geschütz. Von Leiser Cody.
3: Wenn ich 15 Minuten will, dann will ich 15 Minuten. Keine 7, keine 10 und auch keine 12,5. Tut mir leid,
0: Mr. Deeds.
3: Reiß dich zusammen, Eva. Wir müssen den Zuschauern was bieten für ihr Geld.
0: Ich bin ausgerutscht und Stella hat einen schlimmen Rücken. Wir konnten nichts dafür, Mr. Deeds.
3: Ausgerutscht? Das soll wohl ein Witz sein. Wenn du uns verarscht, Eva, dann fliegst du raus.
0: Dann ist es aus mit der Killer Queen, kapiert? Kapiert. Die Killer Queen. Das bin ich. Die Londoner Killer Queen, die Frau in Schwarz, die Frau, die von den Zuschauern aus ganzer Seele gehasst wird. Nach dem Gespräch mit Dietz, meinem Boss, war ich ziemlich angeschlagen. Also wollte ich ein bisschen mit Harsch plaudern. Harsch er ist ein toller Typ, ein wirklicher Athlet. Er hat mir alles beigebracht, was ich kann. Und außerdem hat er eine Menge im Hirn. Er kann Sachen sagen, da bist du ganz weg.
4: Die Seele ist wie ein Spiegel. Du musst dafür sorgen, dass er nicht beschlägt.
0: Möchtest du eine Cola, Eva? Seine Freundin war auch in der Garderobe. Ich kann sie nicht ausstehen. Sie sieht aus wie eine Prinzessin, so zierlich und schmal ist sie. Neben ihr komme ich mir mal vor wie ein Heuhaufen in einem Hurricane. Also habe ich mich gleich wieder verzogen und bin nach Hause. Ja, ja, ist gut. Ja, ich weiß, ich habe Hunger, ja. Na, aber erst machen wir unsere Runde, hm? In dem Jahr hatte ich ein Zuhause und einen richtigen Job. Mein Job war es, dieses riesige Schrottplatzgelände zu bewachen. Nachts, wenn keiner von den Arbeitern mehr da war. Die Nacht ist für mich die schlimmste Zeit. Ich hasse es, allein in der Dunkelheit zu liegen und nicht einschlafen zu können. Oder von früher zu träumen. Von den Heimen. Und von Simone, meiner Schwester. Deswegen ist dieser Nachtwächterjob auch so ideal für mich. Und wenn ich Gesellschaft brauche, sind immer Ramses und Lenneker da, die beiden Kampfhunde. Außerdem habe ich ein Dach über dem Kopf. Der Besitzer hat mir einen aufgebockten Wohnanhänger zur Verfügung gestellt. In dem wohne ich jetzt. Hm. Schon wieder Karotten. Wer so gebaut ist wie ich, braucht nach sportlicher Betätigung was zu essen. Harsch sagt, ich soll nur grünes Gemüse essen, aber ich hatte nur eine Dose Karotten. Harsch sagt auch, dass ich kein Weißbrot essen soll. Aber ich mag kein Vollkornbrot mit den ganzen Körnern drin. Es kommt vor, dass man sich Zahnschmerzen einfängt, wenn man drauf beißt. Aus! Was ist denn los? Was wollt ihr hier? Wir haben bloß mit dem Hund geredet. Seid lieber vorsichtig, der ist ziemlich bösartig.
5: Ey, du bist ja gar kein Kerl. Du bist eine
2: Tussi. Das gibt's doch nicht.
6: Schau sie dir doch an. Das ist
0: Godzilla-Wah! Verpisst euch, ihr kleinen Arschgesichter! (lacht) Godzilla, Godzilla! Eigentlich schade. Seit die Polizei die Mädels aus der Mandala Street umquartiert hat, ist es in dieser Ecke ziemlich ruhig geworden. Bis die Männer morgens zur Arbeit kommen, kann ich selten mit jemandem ein Wort wechseln. Die Männer reden nicht viel mit mir, aber sie respektieren mich. Sie respektieren mich aus zwei Gründen. Erstens, ich kann mit den Hunden umgehen. Zweitens, es sind keine Diebstähle mehr vorgekommen, seit ich hier das Kommando habe. Nicht ein einziger. Auf Schrottplatz ist es nie zu leise zum Schlafen. Ich wachte ungefähr um 2 Uhr nachmittags auf und brachte rasch meine Dehnübungen hinter mich. Ich hatte nämlich eine Verabredung mit Mr. Cheng. Das bedeutete, dass ich mir heute ein bisschen Knete nebenbei verdienen konnte. Und extra Knete muss sein, schon wegen der Zähne. Weil heiratest du, Eva? Ach, Sie wissen doch, die Männer sind alle nicht mein Kaliber. Irgendwann
6: fahre ich nach Hause und (lacht) dann besorge ich dir eine schöne große Chinesin.
0: Mr. Cheng bringt jedes Mal dieselbe Schote. Er liebt Witze. Das Einzige, was er noch lieber mag, sind Zahlen. Jedes Mal, wenn ich in sein Restaurant komme, bearbeitet er seinen Taschenrechner oder zählt große Bündel Geld. Ich glaube, es sind ziemlich krumme Geschäfte, die er macht. Aber ich kümmere mich nicht darum.
6: Fahr ihn die Abernathy load Kaser. Was? Bist du taub oder was? Fahr ihn die Abernathy load Kaser.
0: Ach so, okay, Mr. Cheng. Wird erledigt.
6: Schlüssel. Wo? Frist Street.
0: Ah. Das hieß, dass der Wagen auf einem Parkplatz in der Frist Street stand. Mr. Chengs Anweisungen hören sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber sie sind immer präzise. Und wenn ich mich genau daran halte, dann bezahlt er mich auch präzise. Es war eine Abwechslung, mal einen Wagen mit der Erlaubnis des Besitzers zu fahren. Ganz legal war die Sache trotzdem nicht, weil ich keinen Führerschein habe. Hi
3: Eva, was gibt's Neues?
0: Ich habe einen Umschlag von Mr. Cheng für Sie.
3: Dann ist es wohl wieder soweit.
0: Ich komme, um die Plastiktüte zu holen. Mehr weiß ich nicht, Mr. Smith.
3: Du kannst Cheng was ausrichten. Bestell ihm, ich stehe immer noch unter Druck. Ich will endlich Action, sag ihm das. Und jetzt
0: warte an der Bar, Eva. Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit.
3: Immer schön cool bleiben.
0: Bermuda Smith hat eine Kellerbar. Er engagiert gute Bands. Mr. Cheng schickt mich alle zwei Monate hin. Ich weiß nicht, was für Geschäfte das sind, aber jedes Mal, wenn ich mit einem weißen Briefumschlag auftauche, gibt Bermuda Smith mir eine zugeklebte Plastiktüte mit. Wahrscheinlich ist da ein Haufen Kohle drin. Wenn du jetzt vielleicht denkst, das wäre die Chance für mich, einen riesen Kuh zu landen, hast du dich schön geschnitten. Und ich sag dir auch, warum.
6: Wenn du dem Affen Angst machen willst, musst du ihm erst zeigen, wie du das Hund tötest.
0: Das ist Mr. Changs Lebensphilosophie. Als ich das erste Mal ein Paket abholen musste, war eine Brandbombe darin. Um mich zu prüfen, sagte er. Mr. Chang ist eben ein Mann, der weiß, wie man sich Respekt verschafft.
2: Hier ist die Tüte, Eva. Wie immer... Sollst
0: du mir sagen, ich Hm. weiß.
2: Sag mal, hast du Lust, am Abend noch mal vorbeizukommen, ein bisschen mit anzupacken? Wobei... Neue Band, viel Betrieb könnte heiß hergehen. Deshalb brauchen wir Verstärkung. Willst du den Job?
0: Hm. Kommt drauf an, was Mr. Cheng noch von mir will. Das Angebot reizte mich. Aber ich war mir nicht sicher, ob Mr. Cheng es gern gesehen hätte, wenn ich für Bermuda Smith arbeitete. Auf jeden Fall traute Harry mir den Job zu und das freute mich. Harry war früher mal Selbstcatcher. Er musste immer mit Maske kämpfen, weil er so ein gutmütiges Gesicht hatte. Heute ist er manchmal noch als Ringrichter dabei, aber hauptsächlich verdient er sein Geld als Rausschmeißer.
6: Was ist der Unterschied zwischen einem tollwütigen Hund und einer Frau, die ihre Tag kriegt?
0: Keine Ahnung. <lacht> der stift. Äh, Mr. Cheng, können Sie mir heute nicht mal alle Umschläge auf einmal geben? Warum? Ich muss die Hunde rauslassen und bin schon spät dran. Eva,
6: ich setze nie alles auf einer Karte.
0: Chinesen sind furchtbar clever. Das weiß jedes Kind. Mich hält Mr. Cheng für gar nicht clever, dicke Muckis, kleines Hirn. Aber im Chinesen konnte ich das nicht übel nehmen. Immerhin hatte ich jetzt kein schlechtes Gefühl mehr, nochmal in den Club von Bermuda Smith zu gehen. Ach, du willst es. Hast du einen neuen Typ? Pass auf, dass der dich nicht auch verprügelt. Was willst du? Mir Vorträge halten? Warum ich plötzlich bei meiner Ma gelandet war, wusste ich selbst nicht. Wahrscheinlich, weil ich in den letzten Tagen wieder von Simone geträumt hatte. Als Kinder waren wir unzertrennlich, obwohl uns in den Heimen niemand glaubte, dass wir Schwestern sind. So verschieden waren wir. Als sie zwölf war, kam sie in Pflege zu irgendwelchen Spießern. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Hast du was von Simon gehört? Ich fang nicht wieder damit an. Mir platzt der Kopf. Mir ist nicht egal, ob ich sie wieder sehe. Aber alles andere ist dir egal. Auch deine arme, alte... Mutter! Du sollst das nicht sagen! Was denn sonst? Ich habe einen Namen. Und ich habe eine Schwester. Jetzt halt endlich den Rand. Sie will nichts mit dir zu schaffen haben. Schau dich doch an. Ma war in keiner guten Verfassung. Wahrscheinlich hatte sie mal wieder vergessen, ihren Rausch auszuschlafen, bevor sie mit dem Trinken begann. Mein Besuch war nicht umsonst. Als sie aus dem Zimmer ging, um nach einer Flasche zu suchen, die wahrscheinlich längst leer war, entdeckte ich einen Brief von einem Rechtsanwalt Loach. Der Name kam mir bekannt vor. Ich steckte ihn ein und ging. Höchste Zeit, Harry unter die Arme zu greifen.
2: Irgendwas stimmt nicht, Eva.
0: Wieso? Was ist los?
2: Guck doch mal die Tussi da rechts von dem Sänger. Die ist doch völlig zu. Die gibt ja
0: gleich um. Eine von den Tänzerinnen aus der Band. Eine bildhübsche Lady mit blonden Löckchen. Wahrscheinlich war sie blau. Sie konnte sich kaum auf den Beinen halten. Der Sänger, ein Angeber, nichts als Mund und knallenge Hosen, giftete sie an, als wäre sie ein Stück Dreck. Dabei war er ihr Schwarm, das konnte man sehen. Und dann fiel die Lady plötzlich wie ein Brett von der Bühne. Oh.
2: Normalerweise kippen die Zuschauer um, nicht die Stars. Komm, Eva, hilf mir.
0: Genau in dem Augenblick kamen die Bullen angetanzt und irgendein Idiot warf Tränengas in die Menge. <lacht> hey! Hey, ich glaube, du solltest auch abhauen. Wo, wo ist Kevin?
5: Meinst du den Typ mit der Hose? Kommen Sie mit mir, ich bringe sie hinaus. Lassen Sie unten von mir? Was wollen Sie denn hier noch? Ich bringe sie nach Hause. Ich will nicht. Hast du nicht gehört, sie
0: Leine, Alte. Die Bullentante guckte mich an, als wäre ich eine Erscheinung. Ich hob die blonde Lady hoch, warf sie mir über die Schulter und verzog mich durch den geheimen Ausgang in beim Mutter Smith Büro. Warum werde ich nie begreifen? Wo ist Kelvin? Wo ist meine Tasche? Deine Tasche? Meinst du, das ist jetzt wichtig? Er ist weg. Er hat mir das Herz gebrochen. Quatsch. Das Herz ist ein Muskel. Sie kotzte auf den Bürgersteig und dann fiel sie in Ohnmacht. Ich wusste nicht, wohin mit ihr. Also organisierte ich einen Wagen und nahm sie erstmal nach Hause mit. Danke. Es war nicht gerade viel, was sie sagte, aber es klang so, als ob sie es ernst meinte. Den Rest der Nacht verbrachte sie mit Kotzen, Schlafen und wieder Kotzen. Freundlichkeit ist harte Arbeit.
5: Eva Wiley. Ja, ich suche Goldie Gromby. Wen? Sie haben sie gestern aus dem Club mitgenommen. Ach die. Und? Wo ist
0: sie? Keine Ahnung. Ich habe ihr nach draußen geholfen und das war's dann auch. Sie haben sie unterwegs nicht irgendwo abgesetzt? Hab keinen Wagen. Mhm. Gehen Sie öfter in diesen Club. In den letzten sechs Wochen ist hier auf dem Platz nicht ein Teil geklaut worden. Und wollen Sie wissen, warum? Ja. Weil ich die ganze Nacht wach bin und aufpasse. Ich treibe mich nicht öfters in Clubs
5: rum, kapiert? Okay, okay. Kein Grund, gleich in die Luft zu gehen.
0: Ich ließ sie stehen und knallte die Tür hinter mir zu. Meine relaxte mentale Einstellung war zum Teufel. Harsch hätte das nicht gefallen. Aber woher wusste diese blöde Bullentante überhaupt, wer ich war und wo ich wohnte? Irgendjemand musste geredet haben. Und das hieß, dass auch Mr. Cheng von meinem Ausflug erfahren würde. Wo ist meine Tasche? Hör mal, ich habe mir Sorgen gemacht, du krepierst gleich. Scheiße, scheiße, scheiße. Warum sind die Bullen hinter dir her? Weiß ich nicht. Jetzt reiß dich mal zusammen hier. Schreib mich nicht an. Mir geht's beschissen. Am Ende der Straße ist eine Bushaltestelle. Du schmeißt mich raus? Ich muss an meine Sicherheit denken, ja? Bullen, die hier rumschnüffeln, kann ich nicht brauchen. Und wo soll ich jetzt hin? Kelvin hat mich doch rausgeschmissen. Jetzt dreh das Wasser ab, ja? Die Polizei hat bestimmt meine Tasche im Club gefunden und jetzt wissen sie, was ich bei mir hatte. Was hattest du denn bei dir? Kann ich mal telefonieren? Hab kein Telefon. Was? Du hast kein Telefon? Du lebst in einem Wohnwagen ohne Strom und Telefon? So lebt doch heutzutage kein Mensch mehr. Ich schon. Tut mir leid. Ich habe ja selber kein Geld. Wer sagt, dass ich kein Geld habe? Ich bin jedenfalls pleite. Nichts als Schulden. Warum gehst du nicht zu deinen Eltern? Ne, da gehe ich nicht mehr hin. Ich habe Sturm mit meinem Vater. Mhm. Und dieser Herr der Hosen, dieser Calvin, warum hat der dich rausgeschmissen? Ich, äh, ich konnte die Miete nicht mehr bezahlen. Was? Oh Gott, du errätst nie, was ich gestern für ihn gemacht habe. Goldie wollte es mir gerade erzählen als die Hunde anfingen zu bellen. Vor dem Tor stand einer von Mr. Changs Leuten.
2: Mr. Cheng will wissen, ob du gestern Abend noch mal im Bermuda Smiths Club gewesen bist. Wieso? Jemand will dich gesehen haben. Warst du da? Und wenn? Mr. Cheng will dich sprechen. Gleich morgen früh.
0: Okay. Bermuda smith das Arschloch. Wenn der meint, ich tue ihm noch einmal einen Gefallen, hat er sie aber geschnitten. Du arbeitest für ihn? Bin nur eingesprungen. Ich arbeite für einen Chinesen, Mr. Cheng. Cheng? Mhm, Aber eigentlich bin ich Catcherin. Die Londoner Killer-Queen, noch nie davon gehört? Hätte ich nie gedacht. Was? Dass du für ihn arbeitest. Wieso? Ich meine, dass Frauen solche Sachen machen. (lacht) Wenn du groß und stark und hässlich genug bist? Du bist doch nicht hässlich. Du bist nur... Anders. Ich weiß, wer ich bin und wie ich aussehe. Wenn du hübsch bist und dafür ein Schwächling, nützt dir das überhaupt nichts. Lass dir einen Tipp geben. Wenn du dir auf dieser Welt Respekt verschaffen willst, dann sieh zu, dass du was anderes in die Arme kriegst als Pudding. Am nächsten Tag nahm ich Goldie in Sams Fitnessstudio mit. Ich dachte, es könnte ihr nicht schaden. Außerdem hoffte ich, Harsch mal wieder zu treffen, ohne dass seine Prinzessin dabei war.
4: Du hast zu viel aufgelegt. Willst du dich verletzen?
0: Natürlich nicht.
4: Eine schlechte Technik ist schlimmer als gar keine Technik. Immer das richtige Maß, Eva. Gehst du schon? Wir sehen uns am Samstag.
0: Weißt du, gegen wen ich kämpfe?
4: Ich glaube, gegen Sherry Lewis.
0: Was? Gegen die Sherry Lewis?
4: Frag Dietz. Showbusiness interessiert mich nicht.
0: Harsh ist ein Purist. Sherry Lewis ist keine Showtante wie die blonde Bombe. Sie ist eine echte Kämpfernatur und ein Schrank von einer Frau. Und darüber freust du dich. Klar, Mann. Die ist der Star von der Ostküste. Sag mal, hast du was? Meine ganzen Freunde sind wie vom Erdboden verschluckt. Ich habe überall angerufen, aber ich kann keinen erreichen. Ach, mach dir nichts draus. Versuch es später nochmal. Mensch, Eva, ich bin total pleite. Mein Freund hat mich sitzen lassen und gesucht werde ich auch. Ich kann nicht mal nach Hause, um mir saubere Klamotten zu holen. Du kannst ja erst mal bei mir wohnen. Ich, ich gebe dir Geld, damit du dir was zum Anziehen kaufen kannst. Aber du hast doch selber nichts. Ich habe alles. Alles, was ich brauche. Meinst du das ernst? Na, warum nicht? Du zahlst es mir schon irgendwann zurück, ja? Das ist mal was Neues, mit jemandem zusammen zu wohnen. Du bist toll, Eva, wirklich. Nee, nur bescheuert. Was ist eigentlich mit deiner Familie? Hast du Geschwister? Wie kommst du denn darauf? Einfach so. Jetzt fiel er mir wieder ein. Der Brief, den ich bei meiner Mutter gefunden hatte. Er steckte immer noch in meiner Lederjacke. Und wirklich, ich hatte Recht gehabt. Loach war der Rechtsanwalt von Simons Pflegeeltern. Von meinen Mandanten war die Rede und dass ihre Tochter keinen Kontakt mehr zu ihrer alten Familie wollte. Simone ist doch nicht ihre Tochter. Und was soll das heißen, keinen Kontakt mehr? Simone kann doch unmöglich vergessen haben, zu wem sie gehört. Willst du ein Taschentuch? Nee. Stimmt an die, sie dazu gezwungen. Simone will so ein Mist nie erzählen. Deine Schwester muss doch inzwischen auch erwachsen sein. Na und? Ich werde hingehen und sie selbst fragen. Jetzt müssen sie mich zu ihr lassen. Warst du denn schon mal dort? Ja, vor ein paar Jahren, als sie noch in London gewohnt haben. Aber sie haben Simone eingesperrt und mich gar nicht richtig ins Haus gelassen. Mich schubst keiner mehr rum. Jetzt bin ich diejenige, die das Schubsen besorgt. Hm. Was soll das heißen? Hm. Eva, das sind Spießer aus der Mittelschicht. Wenn du wie ein wilder Stier auf sie losgehst, dann kriegen sie Angst. Und wenn Spießer Angst kriegen, sind sie gefährlich. Wieso? Es wäre besser, wenn du es mit einer List versuchst. Ich weiß ja auch gar nicht, wo sie jetzt wohnt. Aber dieser Rechtsanwalt. Du musst dir was ausdenken. Was denn? Ich weiß nicht, aber... Mir fällt schon was ein. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, aber meins ist ein bisschen so wie eine Münze. Kopf oder Zahl, du weißt nie, was kommt. Wenn ich bloß wüsste, wer die Münze wirft, den würde ich mir gerne mal vorknöpfen. Ich fing gerade an, mich besser zu fühlen, weil Goldie mir helfen wollte, Simone zu finden. Als mir einfiel, dass ich meine Verabredung mit Mr. Cheng vergessen hatte.
6: Was hast du bei Bermuda zunächst verloren?
0: Das habe ich Ihnen noch schon erklärt. Harry hat mich gebeten, ihm auszuhelfen. Die Jobs für sie hatte ich ja schon alle erledigt.
6: Hast du gesehen, wer die Patronen geworfen hat? Was? Die Patronen mit dem Tränengas. Nein. Nein? Ich habe wirklich keine Ahnung. Warum wohnt das Mädchen bei dir?
0: Goldie, wieso?
6: Eva, ich habe einen Auftrag für dich. Du musst ein Päckchen abliefern, ein Club in der Hero Road. Es ist wichtig. Es darf dich keiner sehen. Warum nicht?
0: Wie soll ich das anstellen?
6: Frage nicht. Es ist zu deiner eigenen Sicherheit. Zu
0: meiner Sicherheit?
6: Ich erkläre dir jetzt, was du machen musst.
0: Ich wollte Mr. Cheng nicht noch mehr verärgern. Also machte ich alles so, wie er es mir gesagt hatte. Durch den Hintereingang kam ich in den Club. In der Küche war wirklich kein Mensch mehr um die Zeit. Ich konnte unbemerkt das Paket in die Aufzugnische legen. Doch dann wurde ich unvorsichtig. Ich war neugierig und lugte durch einen Spalt in den Barraum. Und wen sehe ich da auf der Tanzfläche herumhopsen? Calvin, der Herr der Hosen. Er tanzte eng umschlungen mit einem Mädchen, das aussah wie ein Manneker. Die arme Goldie. Am liebsten hätte ich Kleinhals aus dem Kerl gemacht, aber es durfte mich ja niemand sehen. Ach, los. Jetzt jetzt geh schon auf, verdammt nochmal, so ein Mist. Die Tür nach draußen ging plötzlich nicht mehr auf. Jeden Moment konnte jemand auftauchen und mich entdecken. Also nahm ich Anlauf und landete einen Dropkick neben dem Schloss. Beim zweiten Mal funktionierte es. Morsches Holz brach knirschend auseinander, die Tür sprang auf. Und dann? Es war wie ein Traum. Ein Traum vom Krieg. Ich habe was furchtbar Schlimmes gemacht. Ich, ich glaube, ich habe eine Menge Leute umgebracht. Red kein dummes Zeug. Oh. Und nicht bewegen. Ich helfe dir. Wie bist du nur nach Hause gekommen? Eine Bombe. Ich habe eine Bombe abgeliefert. Das kannst du mir später erzählen. Du musst jetzt schlafen. Aber, aber kein Arzt, Goldie. Du darfst keinen Arzt holen. Nein, schon gut. Ich weiß, du denkst, dass ich dumm bin. Aber sogar clevere Leute können mal eine Dummheit machen. Und man muss nicht der Allerdümmste sein, um reingelegt zu werden. Erst am nächsten Mittag kam ich wieder zu mir. Ich musste 15 Stunden geschlafen haben. Goldie war toll. Sie kümmerte sich um mich wie eine Mutter. Wie eine Mutter von wem anders natürlich. Sollte ich Goldie jetzt sagen, dass ich ihren Ex-Freund in die Luft gesprengt hatte? Du musst dich doch an irgendwas erinnern. Muss eine Gasleitung hochgegangen sein oder so. Gestern Abend hast du was von einer Bombe gefaselt. Das habe ich gesagt? Es ging mir nicht gut. Es ging dir nicht gut. Du hast ausgesehen wie eine Leiche. Meinst du, du schaffst es am Samstag? Was? Dein Kampf. Was ist heute für ein Tag? Donnerstag. Scheiße. Das Leben zeigte sich im Augenblick von seiner unausstehlichsten Seite. Ich hatte gedacht, ich könnte mich noch tagelang vorbereiten. Wie sollte ich dann in dem Zustand gegen Sherry Lewis kämpfen? Am liebsten hätte ich Mr. Cheng den Hals mit seinem dreckigen Spüllappen umgedreht.
3: Was ist denn mit dir passiert, Eva? Hast du gegen einen Panzerwagen den Kürzern gezogen?
0: Ist der Kampf wirklich schon am Samstag?
3: Blöde Frage. Wir hätten dich auch aus der Show nehmen können. Aber ich dachte mir, geben wir dem Mädel mal eine Chance. Wird langsam Zeit, dass du mal eine anständige Gegnerin kriegst. Ja, aber... Sie gewinnt natürlich. Das hat sie in ihrem Vertrag stehen.
0: Natürlich. Am nächsten Tag ging ich gleich nach dem Aufstehen zu Salmons Studio. Goldie wollte sich was zum Anziehen kaufen und mich danach abholen.
2: Ach du Scheiße, Eva, ich dachte, du wärst tot. Was? Wenn du nicht tot bist, sitzt du bis zum Hals in der Scheiße.
0: Was redest du denn da, Harry?
2: Du hast mich reingeritten. Die haben mich zur Sau gemacht wegen dir und der Kleinen aus der Band. Ich wusste nicht, dass sie deine Freundin ist.
0: Wieso hab ich dich reingeritten? Du hast gesagt, du brauchst Hilfe, ich hab dir geholfen.
2: Ich habe gedacht, du arbeitest für Jane. Wozu bezahlt Bermuda-Smith Cheng denn sonst?
0: Keine Ahnung. Wofür bezahlt er ihn denn?
2: Meinst du, er stottert die Raten für den Gefrierschrank seiner Frau ab? Du hältst mich wohl für ganz blöd. Äh,
0: Hör hör zu. Für für Mr. Cheng bin ich bloß ein Muskelpaket, ja? Äh, Meinst du, der weiht mich in seine Geschäfte ein, oder was?
2: Wenn ich geahnt hätte, dass du deine eigenen Leute verrätst.
0: Hab ich doch gar nicht. So was hab ich noch nie gemacht.
2: Was hast du damit der Kleinen zu schaffen? Ich habe gesehen, wie du sie weggebracht hast.
0: Was hat sie damit zu tun?
2: Eva, dieses Mädchen gehört zu den Leuten von der Band. Und das sind die Typen, die das Tränengas geschmissen haben. Was? Sie hatte die Patronen in ihrer Tasche.
0: Äh, wieso? Ich, ver- ich verstehe jetzt nicht.
2: Du verstehst ja wirklich nichts. Vielleicht bist du gar nicht böse. Vielleicht bist du nur sehr dumm. Harry! Die Band kam von Cowden Der ist auch so ein großes Tier wie Mr. Cheng. Nur in einem anderen Stadtteil. Es Die beiden führen einen Schutzgeldkrieg. Nach der Geschichte bei Bermuda Smith war Chang an der Reihe. Deswegen hat er dich mit einer Bombe in Cowden Schuppen geschickt.
0: Und ich sollte dabei draufgehen.
2: Chang hat gemeint, dass du für Cowden Sackel arbeitest.
0: Was soll ich denn jetzt machen?
2: Am besten abhauen. Du hast jetzt alle auf dem Hals. Du kannst von Glück reden, dass dich im Moment jeder für tot hält.
0: Man sollte meinen, ein Gehirn macht, was man ihm sagt. Wie ein Arm oder ein Bein. Aber das stimmt nicht. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber mein Gehirn hat seinen eigenen Kopf. Und der war leer. Ich konnte an gar nichts denken. Nicht an Goldie, dem ich angelogen hatte. Und auch nicht an Cheng, für den ich den Killer abgegeben hatte. Ich fuhr nach Hause und packte meinen Seesack. Alles, was ich brauchte, um für ein paar Tage unterzutauchen. Hau ab, du machst mir die Hunde verrückt. Aus jetzt.
1: Warum hast du immer so eine Stinklaune, Eva? Ich wollte dir einen Tipp geben.
0: Was gibt's denn?
1: Heute Vormittag haben mir zwei Riesenkerle rumgeschnüffelt. Haben nach dir gefragt, wo du wohnst und wann du wiederkommst. Und dann nach dem Mädchen.
0: Welches Mädchen?
1: Na, die Hübsche. Die zwei sahen ziemlich ungemütlich aus.
0: Die Leute von Count Suckle. Natürlich. Hinter Goldie waren sie auch her, nachdem sie jetzt bei mir wohnte. Die mussten eine Riesenwut auf uns beide haben. Plötzlich kam mir gar nicht mehr so schlimm vor, dass mich Goldie belogen hat. Genau genommen hatte sie ja nur ein paar Sachen ausgelassen, als sie hörte, dass ich für Cheng arbeite. Und ich hatte ihr ja auch nicht alles gesagt. Hallo, Eva, ich warte schon so lange. Mir ist was eingefallen. Wegen Simon. Ich muss mit dir reden. Was hast du? Ist was mit dir? Zwei Typen sind hinter dir her. Wahrscheinlich Leute von Count Suckle. Du weißt also Bescheid. Ich ich hätte es dir erzählt. Ich ich wollte es dir sagen, aber... Uli, sie sind hinter uns her, verstehst du? Wir zwei, wir sind jetzt ein Problem für die, auch du... Vor allen Dingen nach der Sache mit der Bombe. Mit der Bombe? Du hast gesagt, es war Gas. Count Sackle hat Tränengas geschickt. Mr. Cheng. Eine Bombe. Der Club. Du hast den Club in die Luft gejagt. Die wollten mich auch umbringen. Ich, ich, ich wusste nicht, dass es eine Bombe war. Wer war da, Eva? Kelvin. War Kelvin da? Du, du, du musst doch wissen, dass ich das nicht absichtlich getan habe. Wir sind doch Freunde, Goldie. Freunde? Und wenn du der letzte Mensch auf der Welt wärst, wollte ich nicht deine Freundin sein.
4: Habt ihr euch gestritten?
0: Sie ist weg, sie ist weg für immer. Sie kann mir die Sache mit der Bombe nicht verzeihen und jetzt werden die sie auch umbringen wollen. Kannst du mir nicht helfen, Harsch?
4: Ich verstehe nicht, was du da redest. Aber ich will dir etwas sagen, was dir vielleicht hilft. Hm. Du bist wie ein Ding, das der Wind umherweht. Du kannst den Wind nicht dazu bringen, dass er aufhört zu wehen. Du musst Frieden finden. Dann wirst du den Wind nicht mehr spüren.
0: Harsh ist furchtbar weise. Aber es hat keinen Zweck, weise zu sein, wenn dich keiner versteht. Er hatte mir nicht geholfen, er hatte mich nur deprimiert. Aber etwas Positives war auch daran. Ich wusste jetzt, dass ich auf mich allein gestellt war. Kann
5: ich mit Ihnen reden? Mit Bullen rede ich nicht. Ich bin nicht von der Polizei. Ich bin Privatdetektivin. Das soll ich Ihnen glauben, ja? Ich arbeite für die Eltern von Goldie Crombie. Sie denken, dass sie in Schwierigkeiten
0: steckt. Sie wollen, dass sie nach Hause kommt. Was geht das mich an? Ich habe Ihnen schon mal gesagt, dass ich nicht weiß, wo sie ist. Und ich weiß es auch jetzt nicht wiedersehen. Eva! Bleiben
5: Sie nicht hier heute Nacht. Und lassen Sie den Kampf morgen. Zu viele Leute haben es auf sie abgesehen. Was soll das heißen? Ich habe mit Harry Richards gesprochen.
0: Jetzt weiß ich, dass Sie lügen. Harry würde nie mit einer Bullentante reden. Sperr die Lauscher auf und hör zur Abwechslung mal zu, blöde Kuh. Ich bin kein Bulle. Was für ein Witz. Ausgerechnet ein Bulle gibt mir Ratschläge. Auch wenn es mir nicht gefiel, dass ihr recht hatte. Abhauen musste ich. Ich war sowieso nur zurückgekommen, um den Seesack zu holen und die Hunde rauszulassen. Im Wohnwagen roch es nach Goldie. Die Seife, die ich ihr besorgt hatte, weil ihr meine zu kratzig war, hatte sie dagelassen. Auf dem Bett lag eine Plastiktüte von Selfridge. Ein T-Shirt mit der Aufschrift »Big is Beautiful« war darin. Ich putzte mir die Nase und packte das T-Shirt zu meinen anderen Sachen. Kaputte Flaschen, zerquetschte Aludosen, Zeitungen und Lumpen. Es roch nach Pisse und Abfällen. Ich kannte das Haus von früher. Ein Abbruchhaus im Osten der Stadt. Es gab eine Zeit, da war ich jede Nacht hier. Is was. Hau rein und Kopf hoch. Sondern das darf doch nicht wahr. Verdammter Scheißdreck, Eva. Oh! Ich hatte den Büchsenöffner vergessen. Ein Haufen Büchsen, aber kein Öffner. Ich taugte nicht mehr für das Leben auf der Straße. Man gewöhnt sich zu schnell daran, ein richtiges Zuhause zu haben. Simon will nichts mit dir zu schaffen haben. Schau dich doch an. Sie soll es mir selbst sagen. Was Los, sag's mir. Du, du hast versprochen, mir zu aber helfen. Aber ich will dich nicht mehr sehen. Ich muss sie doch wiederfinden. Wann
6: heiratest du, Eva? <lacht>
0: Schau dich doch an. Scheiße. Am nächsten Morgen wachte ich mit Zahnschmerzen und einem dicken Schädel auf. Ich hatte geträumt. Ich packte meine Sachen zusammen und lief los. Wohin, wusste ich erst, als ich vor dem Restaurant von Mr. Cheng stand. Scheißkerl! Vor dem Haus parkte sein heißgeliebter Astra. So schnell hatte ich noch nie einen Wagen kurz geschlossen. Ich war zufrieden. Der Astra steckte mit der Schnauze im Vorderfenster von Mr. Changs Restaurant. Jetzt ging's mir besser. Die Geschichte würde sich rumsprechen. Count Suckles Leute würden davon erfahren und dann wussten sie auch, wo ich stand. Außerdem war heute der große Tag. Mein Kampf gegen Sherry Lewis. Den würde ich auf keinen Fall sausen lassen. Ich wollte berühmt werden und das war meine Chance.
1: Wo hast du gesteckt, Eva? Wenn der Boss erfährt, was hier los ist, haben wir beide keinen Job mehr.
0: Was willst du nie? Heute ist Samstag.
1: Eva, die Hunde.
0: Was ist mit ihnen?
1: Sie hängen da drüben am Zaun. Irgendwelche Schweine haben sie mit Drahtschlingen um den Hals dort festgemacht. Ich, ich habe mich nicht rangetraut. Ich weiß gar nicht, ob sie noch
0: leben. Sie waren noch am Leben, aber in einem üblen Zustand. Besonders Ramses, bei dem sich der Draht so tief in seinen Hals eingegraben hatte, dass er ihm fast die Kehle durchschnitt. Nur weil er genug Köpfchen gehabt hatte, sich nicht zu bewegen, war er nicht gestorben. Ich hätte sie nicht allein lassen dürfen. Du blöder Hund. Wie konntest du nur auf so einen dummen Trick reinfallen? Was hätten die Schweine mit mir angestellt, wenn sie mich gefunden hätten? Ich reinigte die Wunden, gab den Hunden zu trinken und sperrte sie in den Zwinger. Dann entdeckte ich, was die Kerle mit meinem Zuhause gemacht hatten. Es sah so aus, als hätten sie es mit der Axt bearbeitet. Fenster und Türen waren eingeschlagen, innen kein Teil, das nicht zerschlagen, zerfetzt oder verbogen war. Sie hatten mir sogar aufs Sofa gepisst und ins Bett gekackt. Auch mein ganzes Geld war weg, alles, was ich für meine Zähne gespart hatte. Kein Mensch kannte mein Versteck. Keiner außer Goldie. Dieses Miststück. Einen Vorteil hatte das Ganze. Ich war jetzt in der richtigen Stimmung für den Kampf. Bist du Eva Wiley? Ja. Du machst mir doch heute Abend keine Scherereien, Schätzchen. Ein Schulterwurf in der zweiten und ein K.O. in der dritten, okay? Ich habe noch nicht mit Mr. Dietz geredet. Er wird dir dasselbe sagen. Okay. Aber vorher wollen wir Ihnen eine gute Show bieten, Ja. Das heißt, wenn du nicht bloß Kartoffelbrei in den Armen hast. Sieht das etwa aus wie Kartoffelbrei, hm? Mm, immer mit der Ruhe. Ich habe noch mehr zu bieten als Muskeln. Du wirst schon sehen. Okay, aber nicht vergessen, ein Schulterwurf in Wurf der zweiten und ein KO in der dritten. Ich hab's gehört. Aber keiner hatte was davon gesagt, dass ich es ihr zwischendurch nicht zeigen durfte. Sherry Lewis war eine gewaltige Frau, mindestens 1,90 groß mit schulterlangen roten Haaren. Meine erste anständige Gegnerin. Ich dachte nicht daran, es ihr leicht zu machen.
3: Keine Dummheiten diesmal, Eva. Diesmal hältst du dich an die Absprache. Sonst sorge ich dafür, dass du in diesem Beruf kein Bein mehr auf die Erde kriegst. Hm. Tu mir den
0: Gefallen, Eva. Lass dir doch was sagen. Ich hab schon verstanden, Boss. Sie ist Blauäuglein, ich bin der Bösewicht. Jeder im Publikum soll glauben, dass ich die Böse bin. Und ich muss es auch glauben. Deshalb zieh ich mein schwarzes Kostüm an Mal mir die Lippen schwarz und schneide Fratzen vorm Spiegel, bevor ich in den Ring gehe.
5: Haben Sie Goldie gesehen? Ach, was wollen Sie hier? Sie haben hier nichts zu suchen. Ihre Freundin ist in schlechte Gesellschaft geraten. Doch,
0: verpissen Sie sich doch! Und hören Sie mir auf mit schlechter Gesellschaft!
5: Ich meine nicht Sie!
0: Hier kommt die bestimmt nicht her. Die traut sich nicht mehr in meine Nähe. Würde ich auch nicht geraten haben. Und
5: wenn Sie sie zwingen? Wer? Die Leute von Count Suckle. Goldie macht alles, um ihnen zu beweisen, dass sie ihr noch trauen können. Wieso? Haben Sie schon mal einen Blick in den Zuschauerraum geworfen? Hallo, Miss Lee. Ja?
2: Sie dürfen sich hinter der Bühne nicht aufhalten. Ich könnte Scherereien mit dem Boss kriegen.
5: Okay, Harry. Aber sagen Sie Eva, was
0: los ist. Neugierige Bullen, Tante.
2: Sie ist kein Bulle.
0: Sagt bloß, du glaubst ihr.
2: An dem Abend, als im Club die Razzia war, ist sie genauso verhört worden wie alle anderen. (lacht) Sie ist wirklich Privatdetektivin. Und sie ist nicht übel. Freundlich. Nicht so wie du, Eva.
0: Ich bin doch die Böse, Harry.
2: Nur im Ring. Sonst liegt es an dir. Sieh dich vor. Die Truppe von Conzackel ist da. Und einen Haufen Chinesen haben wir auch im Publikum.
0: Oh, Scheiße. Ich hatte gedacht, wir wären quitschen und ich. Was hast du bloß gemacht? Einen Scheißdreck hab ich gemacht! Nicht, was die Jenks nicht vorher schon mit mir gemacht haben! Da ist sie!
3: Jungs, das können wir doch später regeln. Ich spendiere Freikarten für alle. Deine Freikarten kannst du dir an den Hut stecken, Mann. Wir wollen die da. Okay, okay, aber nach der Show. Eva muss in einer Minute raus.
0: Hast du das gewollt, Goldie?
3: Bob, begleite die Jungs bitte raus.
0: Hast du das gewollt? Schrei mich nicht an! Immer schreist du mich an! Was haben sie mit dir gemacht, hä? Was ist mit deiner Nase? Nichts! Ich bezahle nur deine Schulden.
3: Los, Jungs, verschwindet. Eva muss jetzt antreten.
2: Ja, und zwar gegen uns. Verpisst
5: euch! Brauchst du Hilfe, Mäuschen? Ich glaube, ihr beiden haut jetzt besser ab, sonst würde ich Mama mal zeigen,
0: wo es lang geht. Hast du ja auch was zu sagen, du Schlampe. Los, Schätzchen, auf die Bühne mit dir. Diese Schweine. Ich hatte eine solche Wut. Jetzt wollten sie mir auch noch den Kampf wegnehmen.
2: Besser sie schmeißen sie heute Abend nicht aus dem Ring, Miss Louis. Sieht so aus, als ob sie da draußen Schwierigkeiten kriegt.
0: Okay. Nicht aus dem Ring schmeißen, probier's doch. Sherry war noch viel besser, als ich dachte. Sie hatte ein ausgezeichnetes Timing, einen guten Kopf und war enorm stark. Sie spielte Ringelpiez mit mir. Das Einzige, was sie mir gönnte, waren Sprüche. Soll ich dem Baby mal was Gutes tun? Kann ich drauf verzichten? Soll das etwa eine Klammer sein? Da habe ich schon bessere Wäschebeutel meiner Mutter gesehen. Ich krieg dich durch. Ja! Yeah! Ja! Saberst mir das ganze Bein Au! Auf alles hatte Sherry eine Antwort parat. Ich fing langsam an zu kochen, also versuchte ich den Body Slam und schaffte es. Ich packte sie, stemmte sie hoch über meinen Kopf und knallte sie mit voller Wucht auf die Bretter. Damit hatte sie nicht gerechnet. Bildet dir bloß keine Schwachheiten ein, Baby. Jetzt verhaue ich dir den Arsch.
2: Au! Zwei! Sind Sie sicher, Miss Louis? Es kommt ein bisschen schnell. Sicher bin ich sicher. Drei.
0: Jämmerliche zehn Sekunden, zehn Sekunden hatte sie gebraucht, um mich fertig zu machen. Ich kam mir so klein vor, dass ich mich am liebsten hingehockt und geheult hätte. Kopfhochtäubchen.
5: Du hast was auf dem Kasten. Du kannst groß rauskommen. Vorsicht, Schauen! Was zum ein Geier ist denn hier los? Die werfen mit Flaschen. Scheiße, jetzt haben wir es.
2: Das ist alles deine Schuld, Eva.
0: Macht, dass ihr wegkommt. Euch lassen sie raus. Weiter kämpfen, wa? Komm, geh auf mich los. Schneiden Sie sie. Was? Nehmen Sie eine Scherbe und schneiden Sie sie. Los. Es ging so schnell, dass ich gar nichts spürte. Ich fühlte nur, wie mir jede Menge Blut übers Gesicht lief. Toll, was so eine kleine Kopfverletzung hermacht. Es sah bestimmt dramatisch aus.
2: Der Kampf, Der Kampf ist, ist abgebrochen. abgebrochen!
4: Der, Der Kampf, Kampf ist, ist abgebrochen. abgebrochen!
0: Einen Arzt,
2: sie ist schwer verletzt. Wir brauchen sofort medizinische Hilfe. Ladies
4: and Gentlemen, bitte bewahren
1: Sie Ruhe und nehmen Sie Ihre Plätze wieder ein. Du bist ein, ein richtiges Chemie. Ruhe. Als
0: stell dich tot, wir schaffen dich jetzt hier raus. <lacht> Sherry rubbelte an meinem Haaransatz rum, damit noch mehr Blut kam. Dann half sie mir hoch und legte ihren Arm um mich. Unser Abgang war fantastisch. Ich fiel von einer Ohnmacht in die andere. Das Publikum tobte vor Hass und Mitleid. Und was das Beste war, die Schläger von Count Suckle und Cheng gingen aufeinander los, weil sie an mich nicht rankamen.
1: Bitte machen Sie freundlicherweise die
2: frei.
5: Die Kerle prügeln da hinten mit Schlagstöcken und
2: Messern aufeinander ein. Aber die Polizei muss gleich hier
0: sein. Am liebsten würde ich mitmachen und jeden einzelnen. Die Maul
4: halten und totstellen.
0: Wenn ich das schwarze Kostüm ausziehe und unter die Dusche gehe, bin ich immer ein bisschen traurig. Heute war es besonders schlimm, obwohl ich heil davongekommen war. Die Polizei hatte die Leute von Count Suckle und Cheng mitgenommen. Aber ich hatte kein richtiges Zuhause mehr und auch kein Geld für ein Abendessen. Nachdem ich mich von Sherry verabschiedet hatte, fuhr ich nach Hause und legte mich mit meinem Schlafsack in den Verschlag neben dem Zwinger.
5: Ich habe mir gestern ihren Kampf angesehen tolle Leistung. Ach, Sie schon wieder. Was wollen Sie? Ich dachte, Sie hätten gern gehört, was Ihre Freundin jetzt macht. Sie ist nicht meine Freundin. Ich wollte gerade frühstücken gehen. Kommen Sie
0: mit. Kein Geld. Ich lade Sie ein. Das war mir recht. Ich hatte schlecht geschlafen. Im Traum hatte mir Ma gemeinsam mit Mr. Chang ein Loch in den Kopf gebohrt und jetzt tat er mächtig weh. Also, was ist mit ihr?
5: Sie ist wieder bei ihrer Familie. Ich habe sie gestern weggebracht, als der Tumult losging.
0: Mhm. Wollte sie das?
5: Sie hatte die Nase voll. Sie ist ein Mädchen aus gutem Haus und ihr wurde das Klima zu rau. Jetzt kommt sie erst mal in eine Klinik. Warum? Entzug. Was? Sie ist Was? schon länger auf Koks. Als Sie sie kennengelernt haben, fing sie gerade mit Heroin an. Mir hat sie gesagt, sie hätte bloß einen Rausch gehabt. Wollen Sie sie sehen? Wozu?
0: Ich dachte, es würde vielleicht helfen. Sie hat ein schlechtes Gewissen. – Schlechtes Gewissen, das ist ja wohl das Mindeste. Sie ist ein verräterisches Miststück. Und Ihre Kameraden haben meine Hunde aufgehängt und meinen Wohnwagen kaputt gemacht. Und Geld bekomme ich auch noch von ihr. – Sie haben ihr was geliehen. (lacht) – Hunderte! – Wirklich? Seien Sie
5: vernünftig. Dann lege ich bei Ihrem Vater ein gutes Wort für Sie ein. Übrigens, ich hätte eine Idee. Manchmal brauchen wir Verstärkung, wenn Immobilien bewacht werden müssen oder beim Personenschutz. Und? Ich könnte sie gebrauchen. Ich soll für Sie arbeiten? Ja. Wie viel? Der normale Tarif. Warum nicht? Brauchst sowieso einen neuen Job. Besser Sie halten Sie fern von Cheng oder diesem Count Suckel. Wissen Sie, ob die Schweinehunde noch hinter mir her sind? Ich habe gehört, dass es Verhandlungen zwischen Cheng und Count Suckel gegeben hat, aber... Vorsichtig sollten Sie trotzdem sein. Können Sie nicht für einige Zeit bei jemandem untertauchen?
0: Was ist mit Ihrer Familie? Familie. Kennst du das, wenn du ein Wort hörst, das dir plötzlich so vorkommt, als hätte es noch nie einen Sinn gehabt? Die Leute könnten genauso gut chinesisch mit dir sprechen. Sie wissen doch sicher, wie man die Adresse von jemandem rauskriegt. Ich meine, wie man jemanden findet. Natürlich, mache ich ständig. Wen suchen Sie denn? Meine Schwester. Mhm. Wann haben Sie denn das letzte Mal gesehen? Schon lange her. Sie war damals zwölf. Kam zu einer Pflegefamilie. Ist sie adoptiert worden? Nein, na, nein. Nun, das heißt,
5: ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich helfe Ihnen gerne. Dürfte kein Problem sein, sie zu finden. Ich weiß gar nicht, ob Sie das
0: überhaupt wollen würde. Wieso? Wie meinen Sie das? Ich habe sie mal besucht bei diesen Leuten. Sie haben sich schrecklich aufgeregt und sagten, Simone sei nicht da. Ich habe sie nicht geglaubt und ich habe geschrien, immer wieder, Simone, Simone, aber sie kam nicht. Und dann in dem Moment, als mich die Bullen rückwärts aus dem Haus schleppten, da sah ich sie. Sie war die ganze Zeit da gewesen, sie stand oben an der Treppe, hatte so ein niedliches, so ein rüschiges Ballettkleidchen an, rührte sich nicht, sagte keinen Ton. Und dann knallte diese Frau die Tür hinter mir zu. Komisch, ich hatte das alles vergessen. Sie war
5: noch sehr jung damals. Sie würde sich bestimmt freuen, dich wiederzusehen.
0: Vielleicht. Nein, mir war jetzt klar, dass es noch zu früh war, Simone zu suchen. Ma hatte gesagt, schau dich doch an. Ja, Simone sollte mich anschauen können, wenn wir uns wieder sahen. Sie sollte stolz auf mich sein können und Respekt vor mir haben. Ich wollte also erst eine Menge Geld in der Tasche haben. Und ich wollte berühmt sein. Eva Wiley, die Londoner Killer Queen, Champion im Schwergewicht. I don't like him. Let's kill him. Did you see him?
1: »Schweres Geschütz« von Leisa Cody, aus dem Englischen von Regina Rawlinson, Eva Wiley, Sascha X, Goldie, Frau Pohlmann, die Detektivin Ingeborg Schöner, Harry, Jochen Striebeck, Mr. Cheng, Bo Hu, sowie Christian Baus, Roland Bayer, Artemis Kalkidu, Bernd Deschamps, Helene Grass, Peter Pius Irl, Jörn Knebel, Jan Gregor Kremp, Detlef Kügo, Veronika von Quast, Eva Rieck, Michael Skasa, Peter Weiß und Lars Wellings. Ton und Technik Günter Hess und Daniela Röder. Regieassistenz Holger Buck. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1996. Redaktion Erwin Weigel.
5: Du willst noch mehr Krimis?
1: Die krassesten Krimis von Hardboiled bis Psychothriller aus der ganzen ARD findest du gleich nebenan. In der ARD-Audiothek im Hörspiel-Podcast Knallhart.